0: 人生算法九段，第六段内核，找到可复制的最小的内核。什么叫内核？就是你愿意重复去做的事情。这类事情的特点是，你干它不累，它干你，你不苦。假如这类事情还能养活你，甚至让你名利双收，那就太完美了。一个人在受苦受难的时候，经常是在。被动的发现内核，去掉那些你原以为不能失去的东西，剥去那些你原以为是自己优势的东西，消除一切幻觉，最后剩下的也许就是你的内核。在六段，我们将再往本质探索一层，讨论一个更难的命题，那就是找到自己的内核。我想先问你一个问题。你觉得智商是影响一个人成功的先决的条件吗？桥水基金的创始人瑞·达利欧称自己阅人无数，但没有见过一个成功的人士天赋异禀。巴菲特也表示：“我可以告诉你一个好消息，要做伟大的投资者，智商不必高的惊人。假如你的智商是一百六，那么你把其中的三十卖给别人吧。”按照巴菲特的说法，做投资有130的智商就足够了。你可能会问，如果不是智商，到底是什么决定了一个人能否成功呢？我认为，答案是找到自己的内核。在六段，就是为了找到人的内核。每一个成功的人，都要过一遍找到自己内核的步骤。这是一个漫长且艰难的过程。很多人终其一生都不能完成。当然，这也意味着，如果你能找到自己的内核，就已经比大多数人更接近成功。内核的特征，内核有以下两个特点：第一，简单，这样才可以大规模的复制；第二，有构建系统的潜力，这样才能防止被别人复制。放到一个熟悉的例子里。你就更能理解内核的特征。我们来看看海底捞发家史。以我们以往的经验来看，餐饮公司很难做大，很难上市。但海底捞在世界各地开了三百多家分店，并在香港上市，市值曾突破一千亿港元。海底捞是如何突破餐饮的瓶颈，取得成功的呢？秘密就在于它的内核。其实，张勇在1994年创立海底捞的时候，只是因为自己不会做饭，才开了一家对厨艺要求不高的麻辣烫店。也正是因为火锅、麻辣烫不依赖大厨，反而给日后海底捞的复制扩张提供了空间。当然，只是把这一点作为内核显然是不够的。火锅店那么多，怎么只有海底捞杀出重围了呢？张勇走的路线是态度好点儿，第一上菜快，服务殷勤，满足顾客的各种需求。也就是说，海底捞的内核符合上述两大特点。火锅这一产品的形态很简单，能够大规模自我复制，并且海底捞从提供优质的服务开始，发展出了一种企业文化，一套他人无法复制的系统。今天的海底捞已经成为整个服务行业的学习典范。我们可以借助这个案例学习怎样才算找到合格的内核。以下三个关键的指标能够评判一个内核是否合格：第一，是否会大概率的发生。好吃的火锅店会有很多的顾客光临，经过验证，这是可以重复实现的大概率的事件，而不是拍脑袋、靠热情、梦想或者运气才会发生的事情。第二，能否被复制。我们曾经长期陷入一个困惑：麦当劳、肯德基能够开遍全球，为什么中国的餐企不能全球扩张？海底捞解决了这个困惑，标准化的底料完成了对味道的品控，中央厨房提升了效率，保证了菜品的新鲜程度，还构建了数字化的管理系统。不仅是餐饮业，影视圈也有不少自我复制的例子，经典的喜剧《老友记》。从1994年首播以来，已经播放了二十多年，直到今天，主演们每年只靠重播，不做任何其他的事情，每人也能收入两千万美元。华纳兄弟娱乐公司每年借由出售《老友记》的播放权，就有十亿美元左右的营收。《老友记》展现的就是自我复制的力量。第三，是否有大规模发展的潜质？如果只是很少一部分人的需求，比如极限运动，那就很难做成大规模的项目。至于吃饭，一日有三餐，火锅顺理成章，是一门大规模发展的生意。只有同时具备上面这三点，才能找到一个真正的内核。真正的内核还要经历有构建系统的潜力的考验，才能防止被别人复制。海底捞内核的高明之处在于，他从开始的“态度好点这个朴素的行动，推演出一套系统。这套系统对内有人文的一面，例如关爱员工，其服务员在房租昂贵的北京住的不是地下室，而是正规的居民楼，还有专人负责洗衣服、打扫卫生。这套系统对外又有商业的一面，例如极致的服务带来的网红效应。代客能力强，所以可以在位置不太好但租金低的地方开店。海底捞的这套系统就是它的护城河，别人学不来也抄不走。我们再来看一个生动的例子，那就是全世界最赚钱的玩具公司——乐高。乐高的产品很简单，就是胶质的积木，让小朋友搭各种的造型。但乐高积木的发明人奥里克里斯提安森在发明这款玩具的时候。就想到它需要具备两个特点：第一，只有最好的才是足够好的；第二，制造有系统逻辑的玩具。乐高是一个个小元件组成的，它符合“内核简单”这个特征。它的零部件虽多，但每个零部件上的凸点和内部的孔洞都有着相同的设计标准，能够相互切叠，孩子们可以立马上手。哪怕是乱搭也能拼凑上去，只要对着图纸就能搭建起理想的形态，这样玩家特别的有满足感。就乐高这两个特点，我觉得海底捞更像餐饮界的乐高，好玩又不复杂，可复制性强。另外，乐高又是有逻系统逻辑的，仅仅凭借这些基本的元件，它就能搭建各式各样的建筑，不仅能还原电影《星球大战》的场景。还能模拟真实生活的场景。事实上，乐高没有迎合时尚，费力的制造昙花一现的产品，而是创造了一个连贯、可拓展的玩具的世界。这个玩具世界就是一整套的系统。进入系统的玩家不会再选择其他同类的玩具，而是想着如何把自己的乐高王国拓展的更大。那些简单的小方块必须基于逻辑的系统，才能焕发生命力。怎样找到自己的内核呢？从海底捞和乐高的案例中，我明白了内核的特征，以及对于好的内核的评判的标准。我们在生活中应该怎样寻找自己的内核，获取想要的成功呢？我想借中奖这件事打个比方，我把这个世界想要获取成功的人分为两种：一种是想中大奖的人，一次暴富管终生；另一种人只想中一百元的小奖。但是发现其中的规律后，反复的购买，中了很多次一百元的小奖。用巴菲特的一句话形容这两类人，特别的恰当：想中大奖的人，试图跨过七英尺高的栅栏；愿意每天中点小奖的人，相当于跨过一英尺高的栅栏。跨过七英尺高的栅栏，适用于极富天赋的人，例如达芬奇、比尔·盖茨等，他们能够快速的学习。还能在不同的学科之间自由的穿梭，可惜对于绝大多数人来说，这种方法的风险极大，且极难复制。相反，跨过一英尺高的栅栏，找到可重复的简单的动作，对于绝大多数的普通人而言，成功的概率要远大于前者。假如找到这类方法，你只需要重复坚持，就能获得超乎想象的回报。巴菲特的选择是在投资方面。我们之所以做得非常成功，是因为我们全神贯注于寻找我们可以轻松跨越的一英尺高的栅栏，而避开那些我们没有能力跨越的七英尺高的栅栏。这句话有一句潜台词：你必须找到那些可以大规模复制的一英尺高的栅栏，一个个,个的去找，太费劲。了。也就是说，找到内核、取得成功的难点不在于做好一件大事，而在于。找到一堆可重复的小事。为了实现这一点，你需要把握时机，依靠禀赋做到专业。把握时机是指在对的时间做对的事情，把握时代的机遇非常重要。依靠禀赋，禀赋指天赋以及你已经拥有的资源，比如海底捞的创始人张勇的禀赋就是懂服务。只有具备这样的禀赋，他才能构建系统。只有上面两条还不够。你还需要不断的完善打磨内核，做到专业，进而挖通自己的专业护城河。复盘时刻，第一步，牛顿只用三大定律就描述了地球乃至宇宙万物的运动；麦克斯韦仅用四个定律就解释了所有的电磁活动；爱因斯坦，则使定律表达的公式变得更加的简洁。第二步。这一切都源自物理学家对真理的追求，为所有起初看上去高深复杂的事情寻找简单合理的解释。我们可以用这种思路探索成功的定律吗？第三，很遗憾，不行。自然科学的思维方式并不能照搬至社会科学领域，因为人性很难计算，人类社会的理性和非理性犹如难以预测的天气。人类群体常常像羊群一样幼稚、冲动。第四，尽管如此，我们仍然试图用求解的方式说明本章的内容，但请你知晓，我是在努力构建一个思考的模型，但绝非提出一个万能的成功的公式。第五，爱因斯坦说：“事情应当力求简单，不过不能过于简单。”我可以套用他的话。来描述我定义的内核。第一，内核要力求简单，这样才容易被复制。第二，内核要有构建系统的潜力，这样才有护城河。所以也不能过于简单。发现内核是一个求解的过程，对机构和个人来说，也是一个使用奥卡姆剃刀的过程。第七，奥卡姆说：“能以较少者完成的事物。”如以较多者去做，就是徒劳。在科学上，这句话的意思是：如不必借用更多的假设就能说明一个事物，那就不应当假设，应该像剃刀那样把多余的枝叶剃掉。科学上复杂的解释容易出错，商业上复杂的模式在复制和扩张的过程里也容易出错，而简洁可能是正确的。然而，简洁。必须建立在有足够深度的洞察的基础之上。例如，有人说计算机的那些二进制算什么？易经中的八卦早就讲清楚了。没有从头推理，没有哲学根基，没有数学公式，没有足够的洞察，没有实验和证伪，云山雾罩的讲大道至简，毫无意义。第九，六段内核提供的是一种思考问题的框架，这个框架。只有结合你的独立思考，才有意义和价值。你必须深入思考，并且敢于对自己使用奥卡姆剃刀。没有谁能替代你思考和行动。最后，到底如何找到自己的内核呢？答案是：醒醒，快去做吧！这里有一段英文，我读的不够好，但是为了保证完整性，我还读一下吧。Get out of your head and into your life. 简单翻译一下，也就是醒醒，赶紧去干。